0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O um
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
2: 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br.
3: Café com leite, hein? Uma mistura deliciosa, né? É uma das combinações mais famosas e apreciadas ao redor do mundo e chega a ser uma das bebidas matinais mais consumidas também em todos os países desse planeta Terra.
2: É, Leandro, ele vai muito bem também no lanche da tarde, né? Com aquele bolo quentinho, uhum. meu Deus do céu, café com leite pode ser preparado de várias maneiras, vai depender do gosto de cada um. Tem quem combine o café quente com leite frio,
3: o, quen... o leite quente com café quente também, e aí Queima a língua, né? Tem gente que gosta desse café, assim, com a xícara quente, né? Não basta estar tá o líquido quente, tem que estar tá com a xícara quente Essa também. Essa pessoa sou eu. <risos> tem aqueles também que não abrem mão do leite quente, né? Assim, puro mesmo, né? Leite gelado puro também. E tem os amantes do café pingado, só um pouquinho... Um pouquinho de leite no café ou um pouquinho do café no leite? Como é que é o seu pingado que você conhece? O meu
2: pingado é um pouquinho do café no leite.
3: Eu já conheço o contrário, um pouquinho do leite no café, aquele bem escuro. Tem Olha também. só, e o seu aí, gente? Como é que é o pingado de vocês? Como vocês gostam de tomar o café, hein? Conta pra gente. Você sabia que o cappuccino é a receita mais antiga do café com leite?
2: É, mas como é que será que funciona essa combinação toda no nosso organismo? Será que a gente consegue absorver todos os nutrientes das bebidas? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, Lígia.
1: Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Leandro.
3: Boa tarde, Lígia. Bem-vinda mais uma vez. Também com a gente está o gastroenterologista André Novaes. Boa tarde, doutor André.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os ouvintes da
2: Rádio Jornal. Uma ótima tarde, doutor André. E os nossos ouvintes estão mais que convidados para essa conversa, tá? Então, prepara seu café com leite, participa com a gente, manda sua dúvida pelo painel interativo ou pelo nosso WhatsApp 99147 8520. Leandro, eu já começo perguntando para a Lígia. Dá, nutricionista. Lígia, existe uma dúvida muito grande em relação a essa combinação tradicional, essa combinação famosa, essa combinação amada. Um acaba quebrando os nutrientes do outro quando você mistura o café com leite, o, a cafeína acaba diminuindo a absorção de algum nutriente do leite, vice-versa? Então,
1: Lígia, o ideal seria realmente fazer o consumo separado.
3: Por quê? Ah.
1: Ah, ah, Lígia Poxa, mas vamos lá Já comecei dando banho de água fria
3: eu, eu
2: vou, eu vou Esfriou isso. nosso café Brincadeira, Lígia Vamos seguir
1: Mas olha, a, a intenção né, Principalmente em relação ao leite É a ingestão de proteínas e de cálcio O conteúdo do café Efetivamente não é tão forte Mas em algumas situações Ele pode competir sim uhum. Então aí aquilo que eu disse Lógico, não é proibido Como vocês né, fizeram muito bem a abertura O café com leite é muito comum É muito gostoso Mas é importante ponderar Principalmente em algumas faixas etárias Que o cálcio é mais importante né? Principalmente, por exemplo Essa faixa de crescimento Crianças, adolescentes e os idosos Que têm né, essa perda Óssea Então nessas faixas, principalmente Ter muito cuidado com esse consumo Para então é evitar o consumo em excesso não vamos proibir, vamos ver até que
3: ponto esse consumo está sendo feito. Isso com acompanhamento do, do profissional, né? Sempre, né, Lígia? Exato. Para uns, um copo de leite com café vai ser muito, para outros vai ser o suficiente, né? Então tem que estar atento aí à saúde em relação ao consumo da bebida, então. Porque gostoso é, né? Hum? Nossa, não tem como negar. Eu gosto daquele café, aquele, aquele que a gente pede na padaria, com... Aquele que você gosta, naquele copo que você gosta, Lilian, aquele americano. Eu gosto
2: naquele copo americano, é. café bem quente, assim, e sem açúcar. Sem açúcar Ganhei também. pontos, hein? Olha aí. Lígia. Muito <risos> que
3: sempre. Vamos conversar com o doutor André, então, para perguntar para ele como é que é, é essa combinação, como é que ela chega no nosso organismo e o que que o excesso dela pode fazer, trazer de prejuízo para a gente, doutor? Isso
0: é importante, importante, Leandro. A gente experimenta que não se pode usar uma receita de bolo para todo mundo. Então, é comum a gente ouvir: ah, leite faz mal, café faz mal, vamos tirar da dieta. E acho que não pode ser dessa forma. Existem as intolerâncias à lactose, as alergias à proteína do leite de vaca, existe a paciente que tem doença do refluxo, gastroesofágica, em que o café é, vai provocar uma piora dos sintomas. E, aí, sim nessas situações, eu acho que a recomendação de redução de uso ou de abolição dessa, desses elementos pode ser é, realizada, mas não utilizar para todo mundo. Como a nossa colega já acaba de falar, a gente tem várias, vários nutrientes que são importantes nesses alimentos e que devem ser ingeridos, sim. Então, primeira infância, o leite é fundamental, é, é importante o café é uma bebida com baixo teor calórico, então existem benefícios também dessa, desses alimentos, eles não podem ser abolidos simplesmente para todo mundo, e sim em situações específicas.
2: O doutor André, a gente fala muito de intolerância a, ao leite, né, a lactose e tal. Existe intolerância ao café?
4: Não,
0: a, a intolerância ao café, ela vai ser decorrente de uma sintomatologia. Que vai impedir ou vai levar a com que aquele paciente pare o seu uso. Mas não uhum. intolerância à cafeína, é, é muito, muito raro, a não ser uma alergia, que alergia pode ter a qualquer substância, mas é raríssimo com café. Então, não, diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose, de fato, ela pode ser congênita, ela pode ser adquirida, ela pode ser temporária. É, e aí, nesses casos, sim. Tem que se fazer a restrição, fazer a orientação correta para aquele paciente, para que ele não tenha a piora dos seus sintomas.
2: Fiquei mais aliviada agora. Não tenho intolerância ao café.
3: <risos> Danilo, do Recife, pelo painel interativo, está perguntando se faz mal beber o café muito quente. Pelando no ponto de queimar a língua, será um horáriozinho bom para tomar um café com leite, né? Né, Lilian?
2: aqui pensando.
3: Passar aquele café fresquinho, colocar um pouquinho de leite quente ou leite gelado. Toda hora é uma hora boa pra tomar um café com leite. Tem uma desculpa boa pra tomar um café com leite, né? Tô sentindo o cheirinho. Aqui. Ah, eu queria. Tá sentindo um cheirinho <risos> bem fresquinho. Aquele café da vovó. A gente tá falando sobre café com leite. Olha aí, ó. A preparou um café com leite pra gente. Virtual aqui. Só para dar mais vontade, a gente está falando sobre o café com leite hoje, sobre as propriedades dessa mistura, né, nutricionalmente falando, e também sobre o consumo em excesso. Será que tem um limite para tomar café com leite para não fazer mal para a nossa saúde? Junto com a gente aqui estão a nutricionista Lígia Barros e também o gastroenterologista André Novaes. E tem pergunta do Danilo, que eu prometi a resposta para ele e para os ouvintes depois do intervalo. Já vamos começar com ela, então. Faz mal beber café muito quente, pelando, no ponto de queimar a língua, doutor André? É,
0: Leandro, existem trabalhos no mundo que mostram uma incidência um pouco maior de câncer de esôfago naquelas populações que têm hábitos de ingesta de líquidos é, quentes, é, muitas vezes ao dia. Então, um exemplo disso é a população do Rio Grande do Sul, a população do sul do país, em forma geral. Eles têm uma incidência um pouco maior de câncer de esôfago e tenta se relacionar à ingesta de chimarrão, por exemplo, que é um, um líquido quente que eles usam quase que todo dia, durante o dia todo. Então, isso poderia estar relacionado. Então, dessa forma, o café também... É, se ingerido várias vezes por dia, em grandes quantidades, é, poderia, pelo efeito térmico, aumentar um pouco a incidência de câncer de esôfago. Mas isso é, não tem nenhum trabalho de grande impacto que mostre essa essa comprovação.
3: Doutor, eu vou pedir para o senhor: se o senhor tiver usando o viva voz do celular, para o senhor usar o um modo convencional, porque a gente consegue te ouvir melhor, tá bom? Ok. Obrigado. Lilian.
2: Lígia, a gente falou do café da mistura, né? Estamos falando sobre isso, do café com leite em relação à absorção dos nutrientes, da quebra desses nutrientes e o café descafeinado junto com o leite. Como é que fica?
1: Lilian. Importante analisar o café descafeinado com todos os produtos que a gente compra no mercado, ver se realmente é café e realmente é que tem esse produto. Eu estou dizendo isso que, infelizmente, a gente encontra né, algumas alternativas que têm muitos conservantes, muitos aditivos e não é interessante. Nessa situação, ele melhora um pouco e aí pode ser ingerido com um pouco mais de segurança para aquelas populações que são mais sensíveis à cafeína e que precisam, como eu falei anteriormente, de um aporte de cálcio maior. Mas aí, lógico,
4: uhum.
1: né? vai do gosto da pessoa e aquilo que a gente conversou anteriormente. importante você ir no profissional, como o doutor também falou, não é uma, uma fórmula para todo mundo, padrão, né? cada pessoa vai reagir de uma forma, é uma avaliação de fato com o profissional.
2: Ô Lígia, o que é que tem que olhar? Se ele é descafeinado mesmo, o que é que tem que conter? Pra gente ter a certeza, opa, eu tô levando um produto realmente é, é, descafeinado.
1: Então, ele tem que ser realmente a ausência de cafeína e sem adição, por exemplo, do açúcar, né? Porque aí existem uhum. alguns produtos que para compensar o sabor acabam trazendo um sabor mais adocicado. Ver a lista de conservantes, lembrar que o café nada mais é do que um grão torrado. Então se você vai no seu mercado e compra um produto que tem uma lista de conservantes muito grande. É um produto que foi manipulado para a indústria, lógico que o conservante tem, né, é, sua aplicação para melhorar a validade, mas o uso em grande quantidade não é interessante para a saúde. Então, assim, é importante ter atenção a isso. E, 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 e assim, ele não vai ser totalmente isento de cafeína, uhum. vai ter um nível geralmente bem reduzido, né, mas analisar dentro do teor e tudo essa linha
2: Moderação, Leandro. Eu tenho uma pergunta também para o doutor André. Doutor André, quando a gente fala muito do consumo do café, acende logo aquele alerta, as pessoas falam, ah, provoca gastrite. O café, ele provoca ou ele acentua a gastrite?
0: Vamos lá, Lili. Mais importante do que a gastrite é a doença do refluxo gastroesofágico Essa sim, o café é de fato um vilão. Uhum. O café tem uma substância chamada creatina, que relaxa hum, como se fosse uma válvulazinha que a gente chama de fintesofagina inferior, que está entre o esôfago e o estômago. Ao tomar café em excesso, esse sintezinho, essa válvulazinha relaxa, permitindo com que o líquido do estômago suba para o esôfago. E aí esse líquido ácido do estômago para o esôfago, a gente vai ter aquela sensação de refluxo, de queimação. Então, o café, de fato, está muito relacionado à doença do refluxo porque ela relaxa, o café relaxa a musculatura que divide o esôfago com o estômago. Esse músculozinho ele abre para permitir a descida dos alimentos, do líquido que a gente ingere. Quando esse relaxamento é mais comum do que o normal, ele vai permitir não só a descida desses alimentos, mas também o tal refluxo. Que é a subida do ácido do estômago para o esôfago. Essa mucosa do esôfago é uma mucosa mais sensível do que a mucosa gástrica. E ao entrar em contato, esse ácido em contato com essa mucosa, provoca os sintomas que a gente tanto que eu falar: queimou, a azia. E uhum. isso sim, o café está diretamente relacionado.
3: E aí, quando a gente coloca o leite no café, agrava, piora a situação ou dá uma aliviada nesses efeitos?
0: Quando a gente está falando da doença do refluxo, é, ao se colocar o leite, a gente poderia dizer que se a quantidade do café for menor, em teoria, você vai estar tá ingerindo menos cafeína, menos xandina, e dessa forma, esse relaxamento seria menor. Mas se a, ingesta, a quantidade do café é a mesma, você está só pingadinho no leite, isso não vai modificar em absolutamente nada o efeito do café. Você vai continuar fazendo essa ação que eu falei de relaxamento, do músculo que permite o, a subida do ácido do estômago para
3: o esôfago. A gente está ao vivo também na nossa transmissão no Facebook, hein, galera? Então, se quiser participar, é só deixar lá a sua pergunta, seu comentário na nossa transmissão, que a gente repassa aqui para os especialistas. Já tem uma, né, Lilian?
2: Tem, foi o que a Célia Araújo acabou de fazer. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber se é verdade. Para ela, se ela não tomar café pela manhã dá dor de cabeça, Pode ser à noite também. E ela fala isso para as pessoas e as pessoas acabam dizendo que é besteira. Ela queria saber se, se isso tem alguma relação, doutor André.
0: Pode, pode ter relação, sim. Uh, o café, ele, ele libera uh, serotonina, que é um hormônio que dá conforto, que dá a sensação de bem-estar. E se ao longo dos anos uh, a pessoa acostumou-se a usar café mais de uma vez por dia... A suspensão da, do café pode, sim, em algum momento, gerar um desconforto que o corpo pode é, mostrar-se através de uma cefaleia, de uma dor de cabeça. Então, isso não, é, isso não é raro e nem é apenas um mito, não. De fato, pode acontecer.
2: Olígia, o café, ele vicia?
0: Não, veja,
4: do,
1: do ponto de vista de vício, é muito difícil, os alimentos... Tem um comportamento que, geralmente, é muito mais comportamental do que viciante. Quando a gente fala, por exemplo, em comparação às drogas de adição ou ao álcool. Uhum. Mas, é, como é, o doutor falou também, essa questão é, dele estar tá envolvido com a neuromodulação e o fato de que ele gera, né, ele é um estimulante muito poderoso, então ele gera um conforto, pode fazer com que você tenha esse comportamento sempre motivado em relação à ingestão de café. Então, assim, não é vício do ponto de vista... É, da semântica da palavra, mas você pode realmente ter a necessidade de, curso de consumo, né, com frequência e muitas vezes mais aumentado.
3: Lígia, café solúvel e leite em pó. O que que você tem a dizer sobre essa dupla?
1: É uma dupla boa. A gente volta naquela história de que nenhum alimento é virão, tudo vai depender da forma como você encaixa ele né, e a frequência. Importante também desmistificar o um mito que a gente tem em relação ao leite em pó. O leite em pó nada mais é do que um leite que tem a água retirada. Importante falar sobre isso, porque muitas pessoas, a gente às vezes recebe mensagens, né, e que dizem que o leite em pó tem adição, pela legislação não é. A diferença que a gente encontra no supermercado é que a gente tem o composto lácteo, tem adição de muitas coisas e não tem o mesmo teor de proteína e o leite integral. E o café só também. Ele passa por um processo para que a forma como ele seja feito seja mais rápida, mas nada mais é do que uma tecnologia aplicada ao alimento.
2: Doutor André, duas, duas perguntas. Primeiro, o café em jejum. Tem muita gente que já levanta, a primeira coisa que faz é colocar uma xícara de café, um copo de café para dentro. O que, é que isso pode causar né, pra gente, em termos de saúde mesmo é, o que é que pode gerar e outra, tem pessoas também que não abrem mão de jeito nenhum daquele cafezinho pós almoço, comeu, comeu, comeu ah, tem que tomar um café, porque senão eu não fiz nada na vida
0: é, Bem, é, a substância do café em contato com a mucosa, do esôfago do estômago, ela não provoca irritação não é o fato de estar em jejum tomar o café que você vai sentir uma dor por conta disso. Não é, o, não é a, a, o contato direto do café com o COSA que provoca a sintomatologia. Como eu expliquei no início, a sintomatologia provocada pelo café em relação à doença do refluxo é na no relaxamento do esfíncter esofagênio inferior, aquele músculozinho que eu falei, que está entre o esôfago e o estômago. E isso faz com que haja... A, a subida do ácido do estômago para o Então, não é a, o contato direto da substância. Isso é um efeito que a substância provoca nessa musculatura. Tá? É, em relação à digestão, sim, ele facilita um pouco a digestão. Não é, não é como a medicação que a gente usa para esvaziar o estômago mais rápido, mas ele tem, sim, um, um efeito na digestão. Facilitando um pouco o esvaziamento, o esvaziamento gástrico e, e permitindo a quebra dos alimentos mais fácil.
2: Perfeito. Doutor, tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Avelino, do Varadouro, lá em Olinda. Boa tarde, Avelino.
4: Boa tarde, senhoras aí. Avelino tá, é Varadouro. É, eu pergunto que é, eu teve aí, eu como eu acompanho muito vocês aí, O programa de alto, ele está dizendo que café né, que a gente coa e bota dentro da garrafa, ele perde todos os sabores, né? e Há 52 anos que eu faço isso, né? Depois que eu escutei isso, eu deixei de, de tomar o café da garrafa, né? Agora eu tô tomando aquele café que ele é solúvel, né? Aí, quero saber se procede e um o Romualdo tinha é, falado aí na Rádio Jornal.
2: Obrigada, Avelino. Então, Lígia, em relação ao café coado, colocar na garrafa, ele acaba perdendo esse sabor? É,
1: existem várias técnicas que eu preparo do café. E algumas técnicas, elas realmente realçam né, os sabores do café, os aromas e a coloração. É o que a gente chama, por exemplo, do café árabe, que é um café que não é coado, a gente percebe que ele é um pouco mais de escuro. O processo de, de cor, ele pode deixar o sabor mais agradável, que geralmente é um sabor que a população brasileira acostuma, mas ele perde, sim, um pouco da coloração. Mas tudo vai depender, sim, da, da forma como a pessoa gosta. Então, existe, por exemplo, as pessoas que com é, ele direto com a água que ele, há pessoas que. Primeiro passa água quente, depois como. fica muito a critério realmente do gosto da pessoa.
3: e Depois que ele fica guardado, por quanto tempo a gente pode consumir esse café que já foi preparado?
1: Numa garrafa térmica, com vidro inteiro, sempre higienizada, o ideal são de duas a três horas, né? porque senão ele vai perdendo temperatura mesmo ao longo do mesmo nessa recipiente fechado e aí ele realmente perde aquelas qualidades que a gente busca tanto no café.
3: É, um café gelado, às vezes até gostoso, mas um café frio, aquele que esfriou na garrafa, ninguém merece, né? É de Eu costumo dizer acabar... que é um
2: café xoxo.
3: <risos> é de acabar com o dia de qualquer pessoa. Agora aqui, olha, o Alexandre é, Neto, ele é de Juazeiro, na Bahia, está acompanhando a gente pelo Facebook, na nossa transmissão, e disse o seguinte, somos os únicos animais que ingerimos leite depois de adultos e ainda leite de outros animais. Isso é legal, faz bem mesmo, Lígia?
1: Então, é, isso é muito né, complexo. Do ponto de vista de que a gente tem um aumento né, dos vegetarianos, dos veganos, que falam dessa questão da qualidade do leite e do conforto do animal. Do ponto de vista da criação, nós somos os únicos seres que tem essa domesticação e essa racionalidade né, em relação a muitas outras coisas. E é por isso que a gente faz a domesticação de animais e o uso do leite. Do ponto de vista nutricional, o leite é muito importante, ele tem um aporte de vitaminas muito importante, tem macronutrientes, né? tem carboidratos, tem a, a, a lactose, tem as proteínas e tem a fonte de gordura. A questão é, existem pessoas que não toleram, como todos os alimentos, eles não devem ser retirados do nada. Inclusive, há situações em que as pessoas podem desenvolver intolerância à lactose por uma retirada Sim, um acompanhamento adequado, sim, uma análise adequada. Como o doutor falou, existem um níveis de tolerância. Então, se você gosta do leite, se você tolera a leite, ele é um alimento sim.
2: Tem mais participação de ouvinte aqui com a gente, o Andrade, de Rio Doce. Andrade, boa tarde, querido.
3: Boa
4: tarde, querida Lilian, boa tarde, querido Leandro.
3: Boa tarde, Andrade.
4: Aos convidados, querido, querida Lígia sim. e André. Muito bom escutar vocês, porque café é uma coisa que faz parte da minha rotina, desde que eu me entendo de gente. Eu acho que depois do peito foi café, viu gente? Não foi suco não. Tá, e bebo café até hoje. E o café faz parte de uma rotina que eu... Se eu sair dela, parece que o meu dia fica incompleto. É logo cedo, eu mesmo preparo o meu café, a minha mulher não prepara o meu café, eu não deixo ela tocar no meu café. E é maravilhoso você tomar uma xícara de café quente... Em jejum, viu gente, eu não bebo café depois que como alguma coisa, eu tomo ele em jejum e depois o café com leite e o acompanhamento, pão, queijo, o ovo, frutas. Agora, o que eu queria saber de vocês é o seguinte, gente, não sei se a pergunta cabe ao consultório, como se classifica, como se classificam os diversos grãos e tipos de café? Obrigado, amigos.
3: Obrigado, Andrade, pela sua participação. Acho que teria que ser um especialista em café, Andrade, para te responder. Mas a gente vai em busca da sua resposta, viu? A gente não vai ficar te devendo ela, não. Por hoje, sim, mas a gente vai dar um jeito de te responder. É... Mas eu vou aproveitar a pergunta do Andrade para direcionar para o Dr. André uma pergunta que tem a ver com o que ele está dizendo. Porque, dependendo do grão, o café fica mais forte ou mais fraco. E também tem o café expresso, que geralmente é mais forte do que aquele que a gente faz coado. E essa diferença na concentração do, do café na bebida, tem alguma, alguma, algum reflexo também no nosso organismo? O café expresso, por ser mais forte, pode fazer é, mal para quem já tem algum problema e o café coado pode ser menos agressivo. Como é que funciona essa, essa parte, doutor André?
0: o racional é o mesmo. Se a, a gente tem um, uma doença, uma patologia em que determinada substância é, provoca piora da sintomatologia, provoca piora dos sintomas, quanto maior a ingesta dessa substância, provavelmente a gente terá é, a piora desses sintomas. Então, o café mais forte, é, o café mais em cafeína, ele vai provocar uma maior sintomatologia naqueles, da, naqueles pacientes que já tem a, em sua orientação a, a redução ou parar o uso do café. Então, volto a dizer, a gente não deve orientar de forma genérica, ah, vamos, ninguém agora vai tomar café, ninguém agora vai tomar leite, não, a orientação deve ser feita baseada na sintomatologia de um paciente Numa doença sabido, sabidamente conhecida De um paciente E aí sim a gente direcionar Então se você tem alguma restrição Ao uso do café Por exemplo por conta da doença do refluxo Se você usa um café mais forte Um café mais concentrado Provavelmente vai haver piora de seus sintomas
2: Ligia, em relação aos cafés em cápsulas, porque são bem práticos, né? Estão aí nas prateleiras, você olha, acaba levando, são vários os tipos também, várias misturas. Em relação ao valor nutricional e mistura deles, às vezes, é, porque a pessoa pega um café em cápsula e mistura com um pouco de leite também. Como é que fica essa, essa, essa combinação? Funciona
1: da mesma forma como aquela análise que a gente pediu para fazer dos rótulos dos outros cafés, né, cafeinados, por exemplo. Analisar, por exemplo, se for um blend caputinho, o que é que tem de verdade naquela cápsula, né, o quanto é adicionado. E, assim, a grande discussão em relação às cápsulas hoje é em relação à sustentabilidade, né, e como vai ser feito esse descarte, já que, assim, está na moda as máquinas de café, né, realmente elas são muito práticas e são gostosas, mas uh, a gente tem uma questão em relação a essa embalagem descarte de fato. Em relação ao café, se for só um café, é o um café expresso
3: normal. Certíssimo. Infelizmente, gente, nosso tempo acabou. Tão bom falar de café com leite, né? A hora passa rápido. Ficou aqui um monte de pergunta de ouvinte para responder, mas a gente daqui uns dias volta a falar sobre o assunto e encerra as dúvidas dos nossos ouvintes também. Por enquanto, a gente só agradece a Lígia Barros, mais uma vez, pela sua participação com a gente no consultório e pela sua contribuição.
1: Eu quem agradeço, Leandro e Lígia, é sempre um prazer estar com vocês.
2: Obrigada, Lígia, uma ótima tarde. Doutor André, muito obrigada também pela participação e moderação, né, doutor André, quando for consumir o café, café com leite.
0: Isso, tome seu café com leite. Quem gostar do cafezinho, tome. Quem gostar do leite, tome. A não ser que exista uma orientação específica do seu médico, do seu nutricionista, que você não deve usar porque vai lhe fazer mal. Se não, use. É, na vida, a gente tem que aproveitar o bom momento. Um abraço a todos.
3: Certíssimo, doutor André. Muito obrigado também. Um abraço. Bom fim de semana para vocês. Se você quiser ouvir, compartilhar, tomar um café com leite junto com alguém, ouvindo esse consultório, espera só um pouquinho. Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Sextou para mim, Lilian Fonseca. Para
2: mim também, Leandro Oliveira. Achei no... que escolhei o nome aqui, é Leandro <risos> Oliveira. É à vontade de sextar, meu Deus do céu.
3: <risos> Muito obrigado pela companhia hoje aqui com a gente, viu, gente? Segunda-feira a gente está de volta às duas da tarde.
2: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Uri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camotanga, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.